0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Am Donnerstag noch hui, jetzt schon wieder pfui. Die meisten Wirtschaftsdaten sind in dieser Woche heiß ausgefallen. So auch das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Vor allem steigen die langfristigen Inflationserwartungen. Das schmeckt der Wall Street gar nicht. Barclays geht nun davon aus, dass der Leitzins auch im Dezember um 75 Basispunkte angehoben wird. Die Ergebnisse sind ansonsten überwiegend freundlich. Die Banken, eine JP Morgan, eine Citigroup und auch eine Wells Fargo mit auf der Gewinnerseite. Morgan Stanley ist das Schlusslicht als Investmentbank natürlich auch im Wealth Management sehr aktiv. Man hat aber nicht wirklich den Rückenwind durch die Nettozinseinnahmen, die bei den traditionellen Banken für viel Rückenwind gesorgt haben. Morgan Stanley also zum Wochenausklang unter Druck. Die Schwankungsbreite an der Wall Street ist und bleibt atemberaubend und bereitet vor allem auch keine Freude. Ein Riesen-Intraday-Reversal am Donnerstag. Minus 500, dann plus über 800 Punkte im Dow Jones. Jetzt zum Wochenausklang geht dem Aktienmarkt schon wieder die Puste aus, auch aufgrund der Nachrichtenlage. Barclays geht jetzt davon aus, dass der Leitzins in den Vereinigten Staaten im November um 75 Basispunkte angehoben wird. Das ist mittlerweile ohnehin die Standardmeinung an der Wall Street. Aber man geht jetzt auch davon aus, dass im Dezember der Leitzins erneut um 75 Basispunkte angehoben wird. Das Ganze hängt sicherlich auch mit den Wirtschaftsdaten dieser Woche zusammen. Die meisten Indikatoren waren heißer als erwartet. Das Ganze fing an mit den Arbeitsmarktdaten Freitag vergangener Woche stärker als erwarteter Rückgang bei der Arbeitslosenquote. Gleichzeitig hatten wir die Erzeugerpreise über den Erwartungen. Die Verbraucherpreise im September waren auch ein bisschen heißer, als die Wall Street erwartet hatte, wobei man sagen muss, dass der Nowcast-Inflationsindikator der Notenbank von Cleveland darauf auch schon gedeutet hatte. So groß, also kann die Überraschung hier nicht gewesen sein. Wie dem auch sei, wenn man ein Fazit für die Woche zieht, waren die meisten Wirtschaftsdaten doch eher etwas heißer, als es sich die Wall Street, als es sich die Notenbank wünscht. Und das auch bei dem Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für den Oktober. Der Indikator wurde um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit gemeldet und auch hier heißer als erwartete Zahl. Das Verbrauchervertrauen ist auf 59,8 gestiegen. Erwartet wurden 59. Wir sehen vor allen Dingen, dass die langfristigen Inflationserwartungen jetzt auch steigen. Die Komponente in dem Indikator ist für die Notenbank besonders wichtig. Auf Sicht eines Jahres sind die Inflationserwartungen jetzt von 4,7 auf 5,1 Prozent gestiegen. Auf Sicht von fünf Jahren sind die Inflationserwartungen von 2,7 auf 2,9 Prozent gestiegen. Kein gutes Omen für die langfristige Entwicklung der Inflation und damit natürlich auch ein Bremsklotz für den Aktienmarkt. Pimco mahnt, dass der Anleihemarkt die Risiken mittlerweile wesentlich stärker eingepreist hat als der Aktienmarkt. Und wenn man sich die Renditen dieser Woche mal anschaut, jetzt zum Wochenausklang sind die zehnjährigen Renditen doch wieder bei knapp über 4 Prozent. Und wie gesagt, die meisten Wirtschaften, Daten waren heißer als erwartet, der Druck für den Aktienmarkt wird wieder größer. Und das, obwohl äh, die meisten Ergebnisse zum Wochenausklang anhaltend gut ausfallen. Die Aktien der meisten Banken notieren heute im Plus, gegen den Markttrend also freundlich. Und wenn man sich die Zahlen mal anschaut, die Citigroup mit einem Ertrag pro Aktie über den Schätzungen. Die Aussichten für das Gesamtjahr werden bestätigt. JP Morgan mit besseren Ergebnissen als erwartet. Auch ganz gute Zahlen und man stellt in Aussicht, dass ab Anfang kommenden Jahres auch die Aktienrückkäufe wieder reetabliert werden könnten. Dann haben wir die us Bank Corp mit Ergebnissen über den Erwartungen. Und PNC ebenfalls. Die Aktie notiert allerdings leicht im Minus. Wells Fargo konnte die Zahlen auch schlagen. Auf den ersten Blick sehen die Ergebnisse schwächer als erwartet aus, aber das liegt an einmaligen Faktoren. Das muss man eigentlich rausrechnen. So machen das die Analysten normalerweise auch und daran gemessen wäre dann das Ergebnis sogar deutlich besser als erwartet gewesen. Bei allen Banken sehen wir vor allen Dingen einen treibenden Faktor, die Nettozinseinnahmen. Die sind bei Wells Fargo um unglaubliche 36% gestiegen auf über 12 Milliarden Dollar. Bei JP Morgan einen Anstieg von 34% auf 17,6 Milliarden Dollar und die Citigroup hatte auch einen Anstieg von 18% auf 12,6 Milliarden Dollar. Alle drei Banken konnten damit in diesem Segment die Erwartungen des Marktes übertreffen. Auf der Schattenseite das Investmentbanking ganz klar war allerdings auch zu erwarten, Morgan Stanley tendiert heute schwächer. Der Umsatz und der Ertrag pro Aktie schlittern beide an den Erwartungen des Marktes vorbei. Man muss sagen, dass Morgan Stanley im Gegensatz zu den traditionellen Banken natürlich nicht die Hilfe hat durch die Nettozinseinkommen. Und dementsprechend enttäuscht man also an der Stelle, die Aktie verliert. Am Freitag etwa 4% gegen Mittag New Yorker Zeit. Insgesamt bei den Banken ziemlich solides Kreditwachstum. Die Kreditnachfrage ist also immer noch da. Das ist erstmal ein ganz gutes Zeichen, auch für die amerikanische Konjunktur. Das Kreditwachstum lag bei JP Morgan immer noch bei stattlichen 7%. Und bei PNC ebenfalls sehr robust und bei US Bank Corp 13,5 Wachstum im Kreditbereich. Also der Kreditbereich performt gut. Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle liegen unter den Erwartungen. Hier hatte man noch höhere Rückstellungen erwartet. Und das trägt letztendlich gehen Sie in den Bankensektor mit nach oben. United Health, tja, darauf kann man eigentlich fast immer setzen. Meistens historisch betrachtet schlägt United Health die Krankenversicherung der Gigant die Erwartungen des Marktes hebt jetzt in diesem Fall auch wieder die Erwartungen an. Man hat jetzt da 51, 3 Millionen Menschen quasi als Kunden im Krankenversicherungsbereich, ja, ein Anstieg von 185.000 im dritten Quartal. Eine Krankenversicherung wie United Health ist natürlich auch relativ krisensicher, muss man sagen. Eine Krankenversicherung braucht man eben, das gehört mit dazu. Und das Unternehmen liefert kontinuierlich gute Zahlen. Ja, Auf der Verliererseite haben wir einige Tech-Werte mal wieder, wie so oft, auch negative Analystenkommentare, unter anderem zu Microsoft. Hier werden die Erwartungen, die Kursziele, reduziert bei einigen Analystenhäusern. Nächste Woche wird es dann auch nochmal spannend. Wir haben nächste Woche die Zahlen von Netflix anstehen. Wir haben Tesla die Quartalszahlen. Und wenn man sich das ganze Geschwader mal anschaut, wir haben am Montag die Ergebnisse der Bank of America. Wir haben am Dienstag dann die Zahlen von Netflix, von United Air, von Goldman Sachs, von Lockheed Martin und Johnson Johnson. Am Mittwoch dann die Zahlen von Procter Gamble und von Tesla und von IBM nach dem Closing dann am Mittwoch und am Donnerstag American Airlines. Also, you, you know, you get it in anderen Worten. Wir haben sehr, sehr viele Ergebnisse und das wird nächste Woche vor allen Dingen im Fokus stehen. Noch ganz kurz ein Wort zu Großbritannien. Der Finanzminister verabschiedet sich also nach dem riesigen Desaster mit dem Fiskalpaket. Es wurde auch eine Rede gehalten von der Premierministerin. Aber äh, tja, so richtig einknicken kann man das nicht wirklich sagen. Das ist übrigens auch einer der Gründe für, für Gegenwind an der Wall Street. Lediglich bei den geplanten Steuersenkungen für Firmen rudert die amtierende Premierministerin zurück. Das dürfte letztendlich gesehen nicht wirklich ausreichen. Wir sehen, dass seit der Rede die Renditen der Anleihen in Großbritannien wieder anziehen, das Pfund unter Druck steht und damit ein ganz klares Signal, dass der Kapitalmarkt hier immer noch enttäuscht ist. Vielleicht ist das letzte Wort hier doch noch nicht gesprochen. So, ich wünsche trotz dieser anhaltend schwierigen Lage und dieser großen Turbulenzen trotzdem ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.